0: Episodio de La Media Tijera El podcast donde te contamos Las historias épicas del fútbol mundial El día de hoy tenemos un invitado Muy especial, está con nosotros Daniel Peñalosa, mejor conocido como El Pollo quien es, es un aficionado y un apasionado del mundo del fútbol Él ha trabajado como entrenador con equipos infantiles y juveniles ya desde hace varios años Ha tenido la oportunidad de participar en torneos nacionales e incluso internacionales Con muy buenos resultados Y es un gusto tenerlo el día de hoy aquí en el podcast de La Media Tijera Pollo, ¿cómo estás?
1: Checo, buenas noches, muchas gracias por la invitación Un saludo a todas las personas que nos escuchan aquí en La Media Tijera
0: bueno, y la invitación del pollo, además de como siempre tener la oportunidad de platicar con él Es por un tema muy en especial Hace algunas semanas publicamos aquí en el podcast de La Media Tijera Les vamos a dejar el link por si no, lo, no tuvieron la oportunidad de escucharlo Recomendaciones de series y películas para ver en esta cuarentena Recuerden que hay que quedarnos en casa en este momento por el problema del coronavirus Y bueno, pensando en eso, hicimos una lista para que ustedes que están extrañando el fútbol tanto como nosotros, pues vean algo que les recuerde o que les haga sentir la pasión del fútbol. Y entre las recomendaciones que dimos, estaba una serie de Netflix que se estrenó, si no mal recuerdo, en noviembre del año pasado, y se llama Maradona en Sinaloa. Diego Armando Maradona es nuevo director técnico de Dorados de Sinaloa Diego Armando Maradona Para muchos el mejor de la historia Tiene a la tierra de Culiacán Con los
1: cártel, con la droga Agárrate porque esto se va a poner bueno
0: Esta serie básicamente pues nos cuenta El año, poquito menos del año que pasó Maradona como entrenador de los Dorados de, de Sinaloa Del equipo del Gran Pez, Donde estuvo entre otros Pep Guardiola Y también el loco Abreu Incluso Cuauhtémoc, ¿no? Pollo pues también jugó
1: por allá Sí, estuvo subo Cuauhtémoc, eh, como dices, el Loco Abreu, varios, eh, Jared Borghetti, varios exjugadores que tuvieron un amplio recorrido en la Primera División, no solamente en México, y que en algún momento pasaron por el equipo de, de Dorados de Sinaloa, ¿no? Sí, y, y bueno, Maradona fue el técnico ya hace prácticamente un
0: año, así que hicieron una serie donde vemos qué es lo que pasa con Maradona, pero el pollo me comentaba que incluso aventó su iPad, rompió su iPhone cuando escuchó que recomendamos eso y me dijo, es malísima, es un asco, no
1: sabes nada de fútbol. ¿Por qué, pollo? ¿Por qué no te gustó la, la serie? Pues mira, eh, no es que haya aventado mi iPad ni haya apagado la, la computadora viendo la, la serie. Eh, yo siendo un aficionado del fútbol, pues me gusta ver programas, incluso videos relacionados al, al tema de, del fútbol, ¿no? Y obviamente, pues al, al tratarse de una figura tan importante como es Diego Maradona, su paso que tuvo en México, pues me dio curiosidad de ver, de ver la serie. Eh, la vi, no, te voy a ser sincero, no la vi de corrido. No es una serie que te enganche, que quieras ver un capítulo y después terminar y ver el otro y que sigas para ver qué es lo que pasa, porque al final de cuentas sabes que, cuál es el resultado, ¿no? Y sí me llamó la atención por el hecho de, de Joss había sido una de las personas que había eh, sido detractor, no de la llegada de Maradona, pero sí de que su paso iba a ser más que fugaz, ¿no? Yo pensé, siendo aficionado, conociendo el historial de Maradona, pues que iba a estar en México iba cuatro o cinco meses y después iba a desaparecer de la nada, ¿no? Como ha ocurrido en algunos otros lugares. La verdad es que estuvo, como bien comentas, eh, casi un año en el equipo, eh, obtuvo logros importantes al llegar a, a dos finales por el por el boleto de. por el campeonato de, de la Liga de Ascenso, pero la serie a mí me dejó un sinsabor en el sentido de que pues no te muestra nada que no supieras, ¿no? O sea, realmente sabemos que, que Maradona pues un gran estratega no lo es, motivador pues sí si lo, si lo es, incluso los los comentarios de los jugadores, de los directivos que, que estuvieron en, en Dorados en esa época, pues te hablan de ver de que la, la figura de Diego pues era simplemente el, 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 el estar ahí ya te motivaba, ¿no? O sea, el, el entrenar con él, el platicar con él, es algo motivante, y debe serlo, ¿no? La verdad, pues no, no, no me imagino lo que sabe sentir ser jugador de la Liga Ascenso y tener una figura como, como Maradona en el vestuario que te esté platicando, pero pues la serie realmente pues no no te muestra gran cosa, ¿no? Un excesivo protagonismo, algún directivo por ahí este Y siento que el tema es, fue, es bueno Pero no como para haberlo hecho en una serie O sea, realmente si lo hubieran manejado en un documental Porque ni siquiera es un documental Como hay algunos que ha producido Netflix Que lo hubieran hecho en un documental de dos horas Pues a lo mejor hubiera sido un poquito diferente, ¿no? pero como que se alarga y realmente pues no, no te muestra gran, gran cosa que no supieras que podía pasar.
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo en algunos puntos en que la serie realmente no te muestra nada, nada nuevo o que no sepas. Me, a mí lo que me gustó mucho es darte cuenta, aunque todos lo sabemos, que Maradona, aparte de que está loco, está loco por el fútbol. O sea, de verdad, la manera en cómo se apasiona Recuerdo uno de los primeros capítulos, hay una escena donde está viendo un partido del Boca Juniors en, la, en el vestidor de, de Dorados, creo que están durante un entrenamiento, acaban de terminar un entrenamiento, y Maradona está sin la playera y gritando como si estuviera en la, en la barra del Boca, ¿no? y la manera igual como, como habla con los jugadores, la manera como disfruta los entrenamientos, como bien comentas, obviamente no es un estratega del cual a lo mejor si es tu entrenador le vayas a aprender mucho de cómo moverte, cómo jugar o que eh, sepa cómo resolver un problema futbolístico como tal. Él es un motivador, él, él grita, él habla, él te abraza, te besa. A mí esa parte me gustó mucho también, la forma como se lleva con sus, con sus futbolistas ¿no? él como que te regresa al, a la esencia del fútbol y a la esencia del fútbol de barrio ¿no? Que prácticamente de abrazarte de, de somos una familia y no importa, o sea al final de cuentas todos sabemos jugar fútbol hazlo con pasión, hazlo con amor y las cosas se dan ¿no?
1: arriba, del
0: Ahora arriba del vamos a cuidarnos. pero no, 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 no una, una escalera más ¡Guardamos
1: la energía para la final! ¡Eso es lo que hizo el, su compañero! ¿Y le funcionó? Sí, ¿Le funcionó? Hay, como comentas, hay algunos jugadores que, que ante el apapacho del entrenador, de la persona encargada en, en turno, pues eso los ayuda, los motiva. Hay otros que no, que a lo mejor eso como que les inhibe un poquito, los molesta. no Digo, si sí, la personalidad de Diego es esa, es ser una persona... Eh, que te hace sentir, como lo muestran en la serie, que, que jalan para el mismo lado, ¿no? Y realmente eso es algo que sí, que sí destaca. Pero te digo, el, el alargarla tanto en capítulos eh, que realmente pues, no te muestran tanto, sí se me es un poquito eh, excesivo. Y más considerando que Netflix eh, tiene documentales de fútbol y muy buenos, algunos igual que son de 6, 8, 10 capítulos, pero que sí te muestran algo diferente, ¿no? Y en este caso, pues a mí, en lo personal, es una serie que, te digo, si lo, si me dices que la volvería a ver, no. Si me dices de alguna otra serie que yo quisiera volver a ver, probablemente sí, pero en este caso, no. Algo que, que comentábamos hace rato, Checo, eh, que sí hay que destacar de, de la serie, es que es, te, te la muestra tal y como es, ¿no? Sin, sin querer hacer la figura de Diego como una persona bondadosa, una persona eh, que todo es bueno con él. Hay un par de escenas en algunos capítulos en los que sí destaca lo que es Maradona, ¿no? Si recordarás, hay una escena en la que está eh, la encargada de prensa organiza un evento de beneficencia y Diego, pues, obviamente es el invitado especial, ¿no? Y llega tarde, o sea, realmente llega tarde porque pues, así es Maradona, o sea, no por, por estar en México todo iba a cambiar, así es, ¿no? Y la gente lo esperó y se tomó fotos y la beneficencia fue un éxito. Pero pues, así es Maradona y es algo que no te, no te tratan de ocultar. Y lo que comentábamos, otra escena igual, eh, que los niños están, unos niños están pidiéndole autógrafo y llega un momento que lo desesperan ¿no? Que les dice, a ver, si siguen molestando, me voy. Entonces, es el Diego que, que estamos acostumbrados o que conocíamos de otro tipo de, de experiencias en algún otro país, ¿no? Oh,
0: hey, ¡Diego! ¡Diego! El hoy, me voy a la
1: mierda, ¿eh? ¿Ok?
0: ¿Okay? Yo estoy acá respetándolos a ustedes. Ustedes respetenme a mí, ¿eh? ¿ok? No se lo digo más. ¿eh? La próxima vez que dice Diego, Diego, me voy. No tengo ningún problema. Hablando de esas escenas, ¿recuerdas la del San Luis? Cuando termina la final contra, contra San Luis y pierden y va caminando ya de salida al, al vestidor hay una zona en el estadio de San Luis donde tienes que eh, pasar forzosamente por el área de palcos, que en teoría es como, por así decirlo, la zona fifi o fresa. <risa> y toda la gente está afuera con sus celulares gritándole Maradona se la come y Maradona se molesta y literal le suelta golpes a la gente. Y, y eso lo vemos, ¿no? Digo, eso fue un escándalo, incluso se hizo viral y demás Pero lo que bien comentas, ¿no? Ese es otro, creo que punto a favor de, de esta serie es eso No hay filtros, ¿no? No se preocupan en mostrar como el lado bonito de, de Maradona pero creo que es porque, como bien comentas, esto no es una serie. Yo siento que esto es un archivo periodístico. O sea,
1: dijeron, vamos a grabar lo que pasa. Había, había que aprovechar el, el momento sí. de que Maradona estaba en un equipo de la Liga de Ascenso en México, ¿no? No se podía dejar de pasar es, desapercibido, ¿no? Había que, que, que documentar, como bien comentas, algo acerca de la, del paso de Maradona, ¿no?
0: Sí, literal fue, vamos a aprovechar estos meses, vamos a grabarlo... Y después ahí vemos que, que armamos, ¿no? Y realmente no a nivel dramático, a nivel de serie, como bien comentas, no hay un, no hay algo que te enganche. ni creo que ni siquiera aprovechan del todo pues los momentos que tuvo Dorados, porque Maradona los toma en una muy mala posición y los va metiendo hasta la liguilla y los lleva hasta la final. Al siguiente torneo pasa algo parecido, porque él se va a operarse a Argentina y empieza el torneo y Islas, que era su su auxiliar renuncia, entonces el equipo no tiene como entrenador y Maradona llega tarde, pero lo vemos nada más, o sea, no, no saben cómo crear una línea dramática que, que te enganche, ¿no? A mí se me hizo interesante y me gustó por todo lo que hemos comentado, pero estoy de acuerdo contigo, creo que es más un documento periodístico que, que una serie como tal, y no hay tampoco una subtrama, algo donde veamos, sigamos, por ejemplo, como en la serie de del Sunderland, que ves por un lado a los aficionados y cómo les afecta también, o a empleados del claro. equipo y no solo a, a jugadores. Aquí es Maradona, lo que pasó con él y ya, ¿no? Pero aún así eh, consideras que valió la pena la recomendación o de plano tú sí, tú sí dices, aléjense, vean otra cosa.
1: Pues mira, no es que, que se alejen, como ahorita es algo que se tiene que ver, porque a final de cuentas los que somos aficionados, aficionados al fútbol, y en esta época en la que comentas que hay que permanecer en casa y como estamos la mayoría de los mexicanos, pues hay que aprovechar y ver algo, ¿no? Algo diferente. Y pues digo, si, si ya estás encaminado al tema del fútbol y te gusta y todo, pues es una serie pues que la podrías ver, pero pues realmente no te va a dejar algo, una enseñanza, no te va a dejar una, expect una expectativa de Maradona diferente a la que a lo mejor ya tienes. Entonces, pues... Pues realmente no entraría en una recomendación de cinco series, digamos, ¿no? En, en la, mi opinión.
0: En la, en la escala del pollo de cinco alitas de pollo, ¿cuántas le damos a la serie de Maradona? ¿Cuántas alitas de dos, pollo? Dos, dos alitas. Dos de cinco alitas, no, pues sí, sí, sí hay muchas otras cosas que ver antes que esta serie y, por ejemplo, ¿tú cuál nos recomendarías?
1: Pues mira, eh, en, en cuanto a series de equipos, el estilo que se maneja en la serie de, de Maradona, en Amazon Prime está la serie de All or Nothing del Manchester City. Today I didn't see the desire to win. Today I didn't see. It. Some of you
0: play better when you're angry with me. So if you hate me, hate me, guys. No problema.
1: Now every single training session. Every single game, you have to be there ready. I know
0: your quality is there. I know you are talented players, but to become a top top
1: team, you have to learn to play football with courage. Que es una serie que igual te muestra el paso a paso de un equipo a lo largo de toda una temporada con sus pros, sus contras. Eh, es una serie que igual eh, no sabes cuál es el desenlace pero pues aprovecha muy bien diferentes momentos para eh, mostrarte diferentes aspectos de un equipo de primera división en lo que para mí es la liga más competitiva del mundo, ¿no? Sabemos que el Manchester City, en este caso, nos muestra todo el, el proceso que va llevando Pep Guardiola en su segundo año en el, en el equipo, eh, desde que inicia la pretemporada, las contrataciones de los jugadores, y te va llevando eh, paso a paso acerca de cómo se va desarrollando una temporada, ¿no? con lesiones, con momentos complicados, digo sí te muestra mucho lo que es la, la opulencia de un equipo nuevo rico, digamos, no porque el Manchester City es un equipo que toda la vida es un equipo de, de tradición, era el, el antagonista pobre de la ciudad de Manchester, que de repente llegan los cataríes eh, con millones de euros, compran el equipo y lo empiezan a armar y la verdad pues hacen un proyecto muy muy importante. Y te va mostrando ese, ese proceso no acerca de una temporada con uno de los mejores entrenadores eh, de fútbol que, que existe. El mejor,
0: el mejor pollo, aunque, aunque
1: te muerdas un poquito la lengua, el mejor. Uno, uno de, los, de los mejores, la verdad. Y digo y ahí sí, en diferencia del, del programa de Maradona, pues sí hay una subtrama ¿no? que te va llevando a la cuestión de las lesiones, cómo los tratan las lesiones, y, 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 y te muestra mucho lo, lo que es la persona y la personalidad de un entrenador... Un gran estratega como lo es Pep Guardiola. El mejor, el mejor. Y se va llevando eh, diferentes momentos de la temporada, ¿no? A mí esa se me hace una serie muy buena a comparación de algún otro. ¿no? Sí,
0: y la verdad, este, como bien comentas, aunque ya sabemos el resultado, porque es de una serie, de una temporada que ya, ya pasó, sí es muy interesante, por ejemplo, ver. ¿Cómo se prepararon para el partido de Champions contra el Liverpool? Que ya sabemos que lo elimina, ¿no? Pero quiere saber qué pasó, qué salió mal, porque el Liverpool les pasó por encima. Uh -huh. Y en Liga, pues el, el City esa temporada arrasó. Entonces desarrolla con todos, exacto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué, cambió en la Champions? ¿no? Entonces, ese tipo de puntos lo, lo maneja muy, muy bien esta serie. Sí, esta es la verdad una serie muy muy recomendable.
1: Pollo cuántas alitas de pollo le das de cinco. Le doy, le doy cuatro cuatro muy bien, muy bien. Sí, la pero, verdad a mí me gustó, yo la verdad no soy un gran eh, aficionado de, de Pep Guardiola o del Manchester City pero la verdad la serie me, me gustó digo, sí, sí te va llevando y, y, y ves aspectos que a lo mejor tú como aficionado no, no sabes ¿no? Desde los eh, personas que trabajan del staff del equipo, los eh, utileros, las personas que cuidan el campo, o sea, te, te, te toca aspectos importantes de lo que es todo el club, no nada más enfocado en, en, en un personaje, sino que te va llevando a, a, a lo largo de todo lo que es, digo, mostrando la opulencia que es el Manchester City con unas instalaciones impresionantes, pero te, va, te, te muestra diferentes aspectos, ¿no? No se queda nada más con, con un, un personaje, te muestra fuerzas básicas, te va mostrando jugadores que llegan en, en verdad en el, en el mercado de fichajes de invierno por las lesiones, etcétera, etcétera ¿no? entonces, sí, sí, es, es algo diferente y algo, algo, algo digno de ver ¿Alguna otra recomendación, Pollo? Mira, una de las series que, que tiene poco, que se estrenó precisamente en Netflix también está el servicio de streaming que, que por lo mismo ahorita está metiendo muchas producciones eh, una producción que se llama The English Game Fergus -Suta. Tú y yo vamos a hacer historia. te I know where the sun rises. Only gentlemen have lifted the cup. Men from fine schools with fine clothes, fine lives. I know where the sun sets. Imagine what it would mean to see men like us That's the dream. The sun... Es una serie. Esta sí es una miniserie, porque son pocos capítulos en donde te muestra el inicio, se podría decir, del fútbol eh, organizado en Inglaterra a finales del siglo XIX como un, un deporte que fue creado, más, no, más que creado, sino que los caballeros en esa época, la gente de dinero son los que pusieron las reglas para, para poder jugarlo y poderlo de, de llevar a cabo en esta serie te muestra el proceso del de primer equipo de clase obrera porque le, recordemos que en esa época eh, había clubes en, en, las, en, los, en las ciudades en los pequeños pueblos y cada pueblito tenía su, su equipo ¿no? entonces aquí te muestra cómo un equipo de una fábrica eh, le hace juegos a, a, a los grandes aristócratas de, de, la, de la liga ¿no? en, en este caso en la FA Cup que es el torneo de clubes más antiguo del mundo y te va llevando el proceso de cómo este equipo de una fábrica llega a ser campeón, el primer equipo campeón obrero de la FA Cup ¿no? entonces la verdad es una miniserie muy bien producida eh, te muestra aspectos mmm, un poco desconocidos eh, en el sentido de que el, el protagonista que es el, el jugador Fergus Suter que fue el primer jugador profesional se podría decir, porque él llega al equipo de la fábrica por dinero con la, el, el aliciente de poder jugar y cobrar para poder pertenecer en ese equipo, ¿no? Que era algo antes que no estaba bien visto, era algo, incluso estaba en contra de las reglas, que se pagara por jugar. Entonces te va mostrando ese aspecto, cómo el fútbol a partir de ahí empezó a evolucionar, eh, tiene tramas, tiene de repente cuestiones familiares, digo, te va enganchando poco a poco, y la verdad es una serie muy, muy bien hecha, tiene muy pocas escenas de fútbol, se podría decir, a pesar de que es una serie de fútbol, pero pues las... Eh, las escenas de fútbol que, que juegan son realmente, pues te das cuenta cómo era el fútbol antes, ¿no? Algo totalmente diferente. Entonces, es algo interesante para ver, sobre todo para que compares cómo, cómo era antes y cómo, cómo se desempeña en estos días.
0: Ah, perfecto. Gracias por esa recomendación, Pollo. La verdad, no, yo no he tenido. Ya vi, obviamente, que, que está en Netflix, ya me aparecieron las recomendaciones, pero no he tenido. Tiempo. No me he dado el tiempo para, para verlo... Pero sí me parece muy interesante... ¿Cuántas alitas de pollo le das? Le doy 4.5... Oh, así que superó... Sí, muy, muy buena serie... ¿eh? Superó a, a All or Nothing de Manchester City... Que se así ya sí, la digo, son bastante...
1: Algo to totalmente diferente... Pero sí la verdad vale, vale bastante la pena... Y bueno vamos a pasar a otro tema... Pollo en esta semana...
0: Pasó algo que... Yo digo que ya es una crónica de una muerte... Anunciada... Desaparecen, aunque no es oficial Todavía, pero es un hecho Desaparecen la Liga de Ascenso ¿Qué opinas de esto, Pollo? ¿Es bueno para el fútbol mexicano? ¿Es malo? Igual, en un podcast anterior Platicamos sobre este hashtag Que ya había surgido Que se llama eh, Sin ascenso no hay desarrollo Porque ahora, bueno, la Liga de Ascenso La van a convertir en, en una Liga de Desarrollo Y en ese podcast Que les vamos a dejar igual en la descripción les platicábamos un poquito que hay un plan de fusionar la Liga MX con la MLS Y parece que esta desaparición o este cambio de, de la Liga de Ascenso está encaminado a eso Es uno de los primeros pasos que, que se tienen para armar este proyecto de la Liga Norteamericana Que se pretende esté lista para cuando se haga el Mundial entre Estados Unidos, Canadá y México ¿Cuál es tu opinión Pollo de, de, este, de este tema?
1: Sí, mira, como comentas, el, el futuro del fútbol en la zona es eso, ¿no? Es, es el fusionar tanto la MLS como la, la Liga MX en una liga norteamericana con 50 equipos, ¿no? Tú o sabes lo que va a ser una liga con 30 equipos de la MLS y, y 20 de la de la Liga MX. Digo, es algo que, que sí se está manejando y... Como comentas, ¿no? Uno de los de las trabas que había era esa parte de que en México existe el ascenso, o existía el ascenso, a diferencia de la MLS, ¿no? Que es una, dios sabemos cómo los norteamericanos manejan sus, sus ligas, más como espectáculo que como otra cosa, en el que pues todos los equipos tienen la posibilidad cada año de jugar, ¿no? Realmente no hay ese riesgo que existe en otro. Yo creo que es la única liga en todo el mundo en donde no hay no hay descenso. Sí. Y en México eh, se está haciendo algo parecido ahorita con, con la posible desaparición del, del ascenso, ¿no? Que en sí el, el, el término, pues, en mi opinión está mal manejado, porque pues no, no es una liga precisamente para ascender. Hemos tenido que los últimos eh, años, el equipo que queda campeón, pues, no tiene la posibilidad de ascender porque no cumple con los requisitos establecidos para permanecer en primera división. Y pues se le compensa con una remuneración económica, entonces pues no hay como que la motivación de poder ascender cada vez la liga de ascenso tiene menos equipos la verdad es que de 18 creo que ahorita estaba en 14, 13 equipos incluso con reglas adaptadas para poder hacerlo un poquito más competitiva con el famoso punto de visitante, no si además sí. con visitante era un punto extra, o sea Buscaban la forma, pero la realidad es que, que los equipos de la, de la liga no tienen el, la posibilidad económica de, de competir con los de la primera división en la Liga MX. Entonces, tal como una liga, pues no, no tenía ese futuro, ¿no? Y pues si, si a futuro es la, la opción de hacer una sola liga, pues ya, ya no hay esa, esa complicación de tener equipos que puedan descender.
0: Ahora, bueno, nosotros crecimos en una ciudad donde por años, el equipo que existía, Querétaro fue de segunda división, que era el nombre oficial antes de, de esta llamada Liga de Ascenso y yo recuerdo de, de, de niño que la segunda división sí tenía un peso y sí había equipos tradicionales, importantes como el León, quizá el mismo San Luis el Correcaminos Zacatepec, no sé, equipos que aunque fuera segunda división había una infraestructura, había una afición. El estadio recuerdo... lleno. Ajá. Sí, exacto, exacto. Yo recuerdo haber ido al, al corregidor a ver partidos de Querétaro contra León con el estadio corregidor no en un, en un partido de, de segunda división. Y recuerdo a principios, creo que de los noventas, cuando hacen este cambio y le, le ponen eh, primera A. Yo siento que ahí empiezan como a, a desaparecer poco a poco o acabar con lo que había de... ...de la segunda división, porque... ...no sé qué pasó, o sea, como bien comentas... ...actualmente ya hay prácticamente... ...16 equipos, muchos son... ...nuevos prácticamente... ...o sea, los... los este, ...alebrijes de Oaxaca, ¿cuánto tendrán de historia? ¿10 años a lo mucho? No sé... ...los mineros de... ...Zacatecas, o... ¿sí son de Zacatecas? de O sea, de, de verdad... Est ...estamos tan desconectados de esa liga... ...porque, como bien comentas... ...incluso el que queda campeón... ...ya ni siquiera asciende que realmente ya a nadie, a nadie le interesa, pero hubo una época en la que sí era una liga importante y, y los equipos que subían, pues muchas veces incluso recién ascendían, luchaban y, y competían, no había tanta diferencia. No sé dónde empezó esa, esa diferencia tan, tan abismal entre los equipos de primera y, y la primera A o ahora llamada Liga de Ascenso, pero sí creo, no sé si recuerdas que hubo una época en que la liga de ascenso literal se, se ocupaba como negocio y había un, un directivo, Valente, no recuerdo si es
1: Aguirre. Valente Aguirre.
0: Valente Aguirre, que por ejemplo subió a, re, eh, revivió a la Unión de Cortidores, un equipo histórico de León, lo tuvo un año, lo ascendió y, lo, y vendió la franquicia. Y lo mismo hizo con La Piedad que terminó en Querétaro. Entonces, que la Federación Mexicana permitiera este tipo de cosas por muchos años. Creo que obviamente fue acabando, pues, con el aficionado, con, este, pues, con las ganas de seguir un equipo. Y si a eso le sumamos que los torneos cortos, pues, cada vez es más difícil que un equipo suba, porque tienes que ser campeón prácticamente dos veces, pues, vas perdiendo interés. O sea, yo actualmente vivo en una ciudad con un equipo que toda la vida ha estado en, en segunda división, en, en Mérida, y hay afición, pero, pues, el equipo no tiene derecho al ascenso, entonces. ¿Qué ganas te dan de ir a ver un juego? Claro. Si no estás peleando por nada, ¿no? O sea, realmente me parece que, que pues se manejó muy mal por años. No, no es de ahorita. Y simplemente se están aprovechando para darle. Pues, ahora sí que la estocada final a la. a la famosa Liga de Ascenso. Y quitarse un, lo que viene siendo ya. O era ya un problema más para la Federación o para la Liga Mexicana, ¿no? Más que más que otra cosa, porque recordemos también que los, lo que tú decías actualmente al campeón se le daba un dinero que en teoría era pues para que se desarrollara y tuvieran eh, proyectos y, y pudieran ya ascender pero también es muy difícil por ejemplo aquí en Yucatán aquí en Mérida ¿quién va a llegar a invertirle en un estadio nuevo a un equipo que a lo mejor esa inversión jamás la vas a, a regresar, no porque primero tienes que armar un un equipo que sea capaz de subir es muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, creo que fue una muerte anunciada que se ha dado poco a poco y a lo mejor no es tan mala idea, no lo digo desde el punto de vista de, o sea, las aficiones, por ejemplo, aquí la gente sí está muy indignada, ¿no? De, de que, pues, así de la noche a la mañana te quitan la esperanza de, de, de ver primera división, pero como negocio,
1: como liga, creo que ya no tenía futuro, ¿no? Claro, no y efectivamente, como lo comentas, el, el negocio aquí del fútbol, pues es algo eh, que, que siempre va a sobresalir. El, la diferencia de costos entre una franquicia de, de primera de Liga de Ascenso a la Liga MX es hasta 10 veces más, ¿no? Entonces, sí, bien bien comentas, este Checo, antes el, el ascender era un mérito importantísimo. Había incluso, no sé si te acuerdas, una, una liguilla para ascender. El equipo Ajá. que quedaba campeón contra el, el último de la, de, la, de la Liga MX, jugaban a visita recíproca y eran partidos muy 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 tensos, ¿no? Y había equipos con arraigo, o sea, realmente había equipos que, que tenían mucho tiempo en, en, en segunda división y siempre sabías que estaban ahí. Si tú te pones a hacer un análisis desde que cambió, como comentas, a Primera A y luego Liga de Ascenso, ha habido más de 50 o 60 equipos sí. que han permanecido en la liga. Entonces, pues desde ahí te vas a dar cuenta no que, que realmente cuál es el, el, el objetivo. Si es negocio, si es lo deportivo. Y sí, es, es algo que, que se veía que iba a pasar. Digo, yo entiendo las aficiones de las de los equipos que y hay equipos importantes como... Zacatepec, que incluso fue campeón en México, Atlante, Correcaminos, que estuvo en primera división, que, que permaneció mucho tiempo en la, en la Liga de Ascenso y que, pues ahí van a quedar, ¿no? Entonces sí es algo que, que se veía venir y, pues, esperar cuál es la, la determinación oficial.
0: Creo que la única o la mejor manera que existía, y no sé si en algún, hasta donde tengo entendido, van a ser cinco años de esta famosa eh, Liga de Desarrollo. Aunque la verdad no creo que tenga la intención de... Yo creo que sí si van más encaminados en hacer la Liga Norteamericana y, y tener ahí de adorno esta Liga de, de, des, de Desarrollo. Porque seamos sinceros, y tú lo sabes porque trabajas con equipos juveniles. En México hay eh, Liga de Ascenso, Segunda División, Tercera División,
1: Cuarta División. Hay en Ligas Inferiores, que te gusta? ¿Mil equipos? No, incluso la segunda división está dividida en dos, o sea, la Liga Premier y la. que en la segunda división hay equipos que pueden ascender y otros que es una, una liga formativa, que es algo que quieren hacer como en, en esta liga de desarrollo, ¿no? O sea, que sean eh, jugadores a desarrollar. Eh, algo que comentaban algunos directivos en esa parte es que sí existen sub-17s, sub-20s y, y primera división, pero ¿qué pasa con aquellos jugadores que que de la sub 20 ya no tienen cabida en esos equipos por la cuestión de la edad ¿no? y que tampoco tienen cabida en la primera división ¿qué pasa con esos jugadores? entonces esta liga busca o va a buscar que es la intención desarrollar también esos jugadores con límite de edad y que puedan desarrollarse de alguna otra manera antes la segunda división no te permitía jugadores extranjeros tenía límite de edad y ahora ya es como la liga MX ¿no? cualquier cantidad de jugadores vienen de otras partes no hay tanto joven, entonces lo que sí se busca es esa parte, ¿no? darle desarrollo a jugadores que, que quedan en algún proceso y que no tienen todavía esa oportunidad de poder permanecer en un equipo de primera división, pero que sí tienen la capacidad de poder ser competitivos.
0: Sí, claro, aunque entonces creo que también el nombre desarrollo no queda tan bien porque estás de acuerdo que a los 23 años ya deberías estar, o sea, si si esta liga es para desarrollar, a tus 23 ya deberías estar de titular o registrado en un equipo de, de primera. O sea, si esa es la intención, el desarrollo, claro. pues el, de, el desarrollo serían las, las divisiones inferiores, ¿no? Que, bueno, como, como bien comentas, o sea, incluso la segunda división, que en este caso en realidad es la tercera, hasta en, eh, está hasta dividida en dos porque son tantos equipos. Y es prácticamente imposible que uno de estos equipos llegue a... Aquí no hay posibilidad, por lo mismo como está desarrollado el fútbol mexicano, que pase lo que ocurre en Alemania o en Inglaterra. Sí, en Inglaterra. Ajá, exacto, ¿no? Que, que hay equipos de la cuarta división que han llegado a, a Premier League o, o equipos de Premier League que han llegado como el Sunderland, que es un histórico de la Premier League, que actualmente está en tercera división, pero puede regresar, ¿no? Porque... Claro. Incluso no solo sube uno, como bien comentas, allá se sigue manteniendo este esta liguilla, entonces eh, asciende uno directo, pero hay una liguilla que juegan los los dos peores de, de la Premier contra los dos mejores en eh, otras formas de realmente hacer es algo competitivo, uh -huh. que haya competencia, haces competitiva tu liga, haces competitiva también tus divisiones y entonces ...un jugador a lo mejor de primera división... ...o un equipo que desciende... ...pues le interesa, no lo desarmas... ...porque pues no hay tanta diferencia... ...y a lo mejor el próximo año logras el ascenso... ...en fin, ¿no? Pero aquí en México no, o sea, aquí en México... ...irte a la liga de ascenso... ...tanto como jugador, como franquicia... ...o como equipo, era desaparecer... ...o sea, así de fácil... ...entonces bueno, sí es... ...yo siento que sí es muy... ...lamentable lo, lo que están haciendo... ...lo que hicieron, lo que, lo que pasó... Y cuando nos hablen de por qué no se llega al quinto partido en lugar de echarle la culpa a Osorio, al Piojo, a Giovanni, a, a Ochoa, a la mala suerte, nos demos cuenta de eso, de que la verdad es que desde nuestra liga como tal, desde nuestro fútbol, pues si no generas competencia, pues simplemente cuando llegas a los planos más altos, más competitivos, no vas a tener nunca el, el nivel para, para dar ese paso, ¿no? Todo empieza desde, desde la liga, yo es, es mi opinión. Así es, totalmente de acuerdo ¿Y cómo ves? ¿A ti te gustaría una liga norteamericana? Pues mira
1: a, a mí, Si me preguntas con decisión, ¿no? no? O sea, no Pero bueno, es a lo mismo, la cuestión del negocio eh, Más aprovechando el, el Boom que va a haber por la cuestión del mundial En los tres países Digo A, a, a negocio, pues Obviamente a los dueños les conviene muchísimo como aficionado, pues realmente a mí no, no es algo que me llame la atención, que me interese. Cada quien su liga, cada quien sus partidos, cada quien sus problemas. Pero la cantidad excesiva de equipos, eh, digo, habría que ver cómo lo quieren manejar, ¿no? Pero sí, son, son muchísimos equipos. Y, y realmente nosotros como aficionados mexicanos, me incluyo, vemos un poco más eh, digo vemos nuestro fútbol y nos encaminamos a ver el fútbol de otros países tipo, en europa no en españa inglaterra en italia alemania y realmente no hay como que un seguimiento hacia la mls si te pregunto de los 20 mejores jugadores de la liga ms pues, de la mls perdón, pues a lo mejor te sabrás 5 no hay como que esa cultura de, de seguir la liga y es algo que no creo que le interese mucho al aficionado mexicano
0: Sí, se me, no, no sé igual, como bien comentas, qué vaya a pasar, pero creo que sí si la Liga MX algo tiene que hacer, porque, de verdad, los aficionados nuevos ya son más aficionados, como bien comentas, de las ligas de Inglaterra o de, de la Champions League. O sea, ahorita a un niño le preguntas a qué equipo le vas y ¿no? generalmente te va a decir primero, no sé, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, antes que mencionar un, un equipo mexicano, ¿no? Claro. Estaba viendo el himno... Que, que crearon para la MLS Y bueno, los gringos son buenísimos para esto de la mercadotecnia Y se lo dieron a un eh, a un compositor de, Ganador del, del Oscar ¿no? Y obviamente su himno parece de, de Star Wars no Mientras aquí pues, pues es un poquito más, más decente no Y no es ser malinchista, es simplemente ver Ellos cómo saben explotar eh, la mercadotecnia Y creo que por ahí se quiere agarrar la la Liga MX porque siento que creen que no pueden
1: competir, ¿no? Y, y, no, y el, 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 el mercado, perdón, el mercado de, de aficionados mexicanos que hay en Estados Unidos pues es, es grandísimo, ¿no? Entonces obviamente pues el hecho de que tengas la oportunidad de cada semana o cada 15 días tener equipos como Chivas, América, Pumas, Costa Azul, en Estados Unidos pues obviamente eh, genera una gran expectativa tanto económica como de aficionados, digo, esa es la realidad. Es más llamativo para ellos que vaya a jugar América a, a Chicago, a que aquí a Querétaro venga a jugar el Minnesota United, ¿no? O sea, la verdad, pues no no te genera cierta expectativa, ¿no? Entonces sí, es, es, es algo totalmente diferente.
0: Ahorita no te genera expectativa. Vamos a ver qué jugadores trae el Minnesota United de aquí a unos cinco años que empiecen con este rollo. no eh, Sí, yo también preferiría que se mantengan separadas. No me desagrada del todo la idea de la, de la Liga Norteamericana, aunque tampoco me, me encanta. No 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 sé, no sé todavía. Pero sí le doy el, el beneficio de la duda, ya veremos. Y hablando precisamente de eso, eh, de, de ligas y de todo lo que está pasando actualmente, bueno, la Liga MX para tener un poquito de movimiento, para tener algo sacó esto de la I-Liga
1: Válgame Dios, doctor, García, aquí estamos saludos para todos, nunca pensé que íbamos a hacer esto pero aquí estamos, doctor Liga MX, ¿cómo le va, doctor? Muy tiempo. muy contento, muy
0: contento estamos acá en una nueva edición de la Liga, ahora es la I-Liga ¿Qué te ha parecido? Pues ya has
1: tenido chance de verla Mira, sí he visto algunas transmisiones antes que nada, por el ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Cómo, cómo se va a manejar, porque realmente no había mucha información. Solo, simplemente era, eh, cada equipo seleccionaba jugadores, iban a jugar uno contra uno, en el calendario espejo de la, de la Liga MX y hasta ahí, ¿no? O sea, realmente no sabías un poquito más. Yo te soy sincero, yo sí vi los, las primeras transmisiones con la inquietud de ver cómo se maneja, ¿no? y digo al principio eh, errores de transmisión que se cortaba la señal digo los, es
0: los hackearon supuestamente no
1: eh, pues no, mira no sé si los hackearon pero en el primer partido que vi que fue el de ah, cuál fue el primerito león no el de león bueno lo digo ahorita no recuerdo cuál digo perdón que no 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 te diga cuál fue el primer partido pero tenían en la transmisión eh, los comentarios abiertos, entonces en la pantalla no se veía el partido porque se veían los comentarios y ya sabes, la gente que de repente hace sus comentarios un poquito fuera de lugar eh, se trababa la señal entonces sí fue un poquito eh, complicado, ¿no? digo Estamos hablando pues que era algo que nunca se había visto en México y menos siendo que todos los días hay, hay transmisión creo que los jueves es el único día que no hay partido pero todos los demás días hay hasta tres juegos no entonces Ver esa parte y como entretenimiento, digo, pues la verdad es algo algo diferente, algo novedoso. Sabemos que los eh, los e-games son algo que, que genera muchísima eh, afición, mucho dinero que se mueve ya a grandes este, escalas, sí, los, eh, los torneos los importantes.
0: Los gamers ya son este, superestrellas
1: en sí, otros son, países, son, ¿no? Exacto, Exacto, entonces... Y que Chivas tiene su equipo, y que uno de los que eran sus coaches era un gamer muy famoso, y entonces era así como que ver esa parte, ¿no? Eh, y había sido algo diferente, pues porque es lo, lo poco que, que se puede ver en estos días. Eh, yo he visto tanto transmisiones como en 2DN, como en Azteca, que son los, los canales que, bueno, que pasan. Bueno, Azteca no, es, no lo está pasando en teleabierta, lo está pasando por
0: por, redes por, internet,
1: y por internet. Ajá. Por internet. Y. Tanto Fox Sports, que era dueño de la transmisión de varios equipos, como ESPN, y dijeron, no, pues cedemos los derechos este, para que lo, lo transmita tanto Azteca como TUDN. Y digo, sí, el, el hecho de ver diferente tipo de transmisión, pues te hace que lo veas diferente, ¿no? O sea, te lo pueden hacer tan ameno, tan divertido como ellos quieran, o tan aburrido como lo han hecho algunos.
0: ¿Qué es el pichichi que te subo antes, que es esto, Alvarito. Y como el flautista de Hamelin celebrando.
1: Entonces, sí, es algo de algo diferente, algo novedoso, eh, que digo, pues en estos momentos es algo que, que, pues, que llena las pantallas, ¿no? Al final de cuentas, es algo que, que tiene que llenar el, la, la pantalla de televisión y es algo algo entretenido. Los partidos que he visto, bastante entretenidos. A mí, eh, yo prácticamente todos los he visto en redes, en redes
0: sociales No lo he visto por, por televisión Y lo que me llama muchísimo la atención Es el número de vistas En todos los juegos que, que he visto han sido tres He tenido la oportunidad de ver tres De 80 mil personas para arriba viendo en redes sociales ¿no? Sí. Eh, más los que obviamente deben estar eh, 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 viéndolo por la página oficial de internet Porque como bien dices, Azteca lo está pasando por azteca.com la Liga MX en sus redes sociales, Facebook, Instagram, eh, más las transmisiones que están haciendo Televisa y TV Azteca. Entonces, yo creo que sí tiene un potencial para, como negocio, para explotarle, ¿no? No, no sé tú cómo veas y si crees que una vez que se acabe este apocalipsis zombies, si alguna vez se acaba, que pasemos la pandemia del coronavirus y todo vuelva, digamos, dentro de lo que cabe en la normalidad y el fútbol vuelva a jugarse en las canchas. ¿Se debería mantener o crees que mantengan esta
1: I liga en el fútbol mexicano? Pues la idea es que termine este torneo. A final de cuentas eh, va a llegar un momento en el que, que va a haber fútbol en los estadios, pero la idea de esta liga es que va a seguir a, por lo menos hasta que termine el torneo. No, no hay este, esa opción de pararlo cuando ya regrese el fútbol, sino continuarlo hasta, hasta que finalice. Yo sabemos que a lo mejor después va a ser un poquito más complicado por los tiempos ahorita pues prácticamente todos los jugadores tienen tiempo de poder este poder llevarlos eh, los eh, las transmisiones igual entonces habría que ver ya después con horarios ya un poquito más saturados, con tanta actividad cómo lo puedan desarrollar la idea a mí se me hace buena y que sí sí puede seguir a lo mejor buscar otra alternativa no pero que sí sí continúe esta esta liga
0: Oye, ¿y si tu América gana el título, lo van a presumir? ¿Lo van a apuntar a los a los que ya tienen y van a decir que es el más grande y que y que nadie tiene más títulos que, que el América? Y, ¿O cómo ves? ¿Son pues, capaces? Si el capaces... si
1: América gana, pues puede presumir que nadie tiene más y ligas que ellos, ¿no? Ah, no a final bueno, de cuentas. Entonces, no es... digo, ahí, ahí, está, ahí está la respuesta, ¿no? Habrá equipos que yo creo que sí sería, imagínate, el Atlas. ¿El Atlas que Tantos que el años campeón. que no gana. Este Cruz Azul, no sé, que, que sí sea algo significativo para ellos, ¿no? Digo, habrá, habrá, que, habrá que esperar.
0: Habla, hablando de eso y ya como aficionado, ¿viste el partido de la América? El de la I-Liga, sí. ¿Como aficionado, te o sea, sí te llegó a emocionar, así como ah, no, 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 no nada, no. nada, nada? No, no, no. Yo confieso que el de Puma sí, sí, este sí quería que ganara y estaba cerradón. El primero no, el, ah, el segundo también lo ganó, lo ganó 3-1 a Juárez. El primero quedó 3 a 2, no recuerdo contra quién. Iban empatados, yo pensé que iba a perder Pumas. Y la verdad, el último gol, tengo que confesar, lo grité. ¡Dime, no la tiene! ¡Dime! 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 ¡Dime!
1: Bien. Tan estamos de, de emociones
0: sí la, verdad es que sí, la verdad es que sí Sí, sí, veremos, ojalá A mí me gustaría que se mantuviera como bien dices Yo creo que si la llegan a mantener Ya no sería con, con jugadores
1: Sino quizá gamers como tal y te Ahora una... si te, Si te das cuenta este, lo, La mayoría de los Equipos que, ha, que han jugado son jugadores que realmente no son sí, claro. titulares, no, sí, claro. son como los que tienen este o, o chavitos o que tienen un poquito más de tiempo, creo que este el único que ha sido, bueno hoy Beltrán con Chivas que jugó, que le fue bastante mal, que es de los pocos que han sido jugadores que son titulares, no. realmente no hay figuras, creo que mañana hay un, un gran duelo entre Tigres y América, Ajá, que sí, están sí. anunciados que juegan Giovanni y Nahuel, entonces... Sí, pero, sí, pero, 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 visión, ¿no? pero
0: pero sabemos que verdad. tanto tanto Giovanni como Nahuel no son así que digas el ejemplo de
1: disciplina deportiva ah, no, 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 pero probablemente que... sí
0: pasan mucho tiempo jugando videojuegos claro
1: sí o sea pero hay, hay, hay muchos que, que son jugadores o que tienen pocos minutos o incluso que no han debutado y que son los que, que están que están en esta liga no pues la
0: la figura no de la liga que o la revelación que ha sido el del Puebla Ormeño me parece que se llama Santiago Gormez. Él, él creo que no sé cuántos minutos tenga o si ha jugado con, con Pueblo pero se está llevando la liga ¿no? sí, como bien dices, obviamente esto se ha dado para pues, los jugadores que probablemente tienen más tiempo para estar en casa o, o en la convocatoria, pues se quedan concentrados más que los, los titulares ¿no? así es pero bueno, sí, tienes razón, la verdad es que ha sido, ha sido un buen entretenimiento pero quizá las, a nosotros no nos llama tanto pero quizá las generaciones nuevas ah, sí, claro. sí, les sí, interese, sí. ¿no? Totalmente. Inclu incluso no, no dudo que así como nosotros de, de pequeños jugábamos con o soñábamos con ser futbolistas profesionales hasta que nos lastimamos la rodilla, este algún pequeño sueñe con ser e gamer y, y representar a su a su equipo favorito, ¿no? Entonces, veremos qué pasa. Me pareció la verdad buena opción, buena, buena idea por parte de hasta que le pegan algo los de la Liga MX, la verdad. <risa> así es. Bueno Pollo, pues muchas gracias, qué bueno que estuviste con nosotros en este en este episodio del podcast de La Media Tijera, y ojalá nos acompañes muy pronto, no sé si, si esta cuarentena te lo permite, que podamos la próxima semana ver precisamente platicar de, de otros temas del apasionante mundo del, del fútbol y todo lo que lo que involucra
1: Checo, muchísimas gracias por la invitación, y claro que sí, digo este, estamos dispuestos y disponibles en estos momentos para poder ...platicar acerca de este deporte... ...que tanto nos gusta y nos apasiona... ¿no? ...muchas gracias por la invitación...
0: ...muchas gracias a ti, él fue Daniel Peñalosa... ...el pollo que nos acompañó en este episodio... ...de La Media Tijera... ...recuerden seguirnos y compartir este podcast... ...estamos en diferentes plataformas... Spreaker.com, eh, ...Spotify... ...Apple Podcasts... ...iTunes, SoundCloud... ...son bastantes las plataformas donde estamos... ...suscríbanse a, esta, a este podcast... Compártalo y por, su, por favor déjenos también sus comentarios. También lo transmitimos a través de nuestro canal de YouTube. Ahí también pueden escuchar el podcast de La Media Tijera. Si es que no, no están suscritos a ninguno de estos servicios. O síganos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como La Media Tijera. En Twitter estamos como arroba tijera media. Esto fue La Media Tijera, el podcast. Nos escuchamos en la próxima.